0: Ustedes saben, ¿cierto? Y si no lo saben, ahora se van a enterar los que tal vez no pudieron estar la semana pasada, que iniciamos una nueva serie. Y esta serie se llama Jesús Cristo. ¿Ya? Así se llama, Jesús Cristo. Eh, y no sé si vieron, ya se publicó en el YouTube el primer mensaje, no sé si pudieron verlo, eh, o ver que estaba publicado, y ver allí que había una preciosa imagen de la serie no sé si la vieron también sí no no hay feedback parece que no la vieron Ok entonces público difícil hoy ah, el frío ah, no. no me imagino que no lo vean los vean entra al de YouTube y van a ver esa preciosa imagen la hizo nuestra querida Maite ¿ah? y le quedó precioso y ustedes van a ver que dice Jesús Cristo y abajo aparece una cosita aparecen unas unas como letras extrañas ¿Sí? Y son letras hebreas y es el nombre de Dios en hebreo, ¿sí? Yahvé o Jehová. Y eso es a propósito, ¿ya? porque Jesús, el Cristo, es Dios, el Dios verdadero, ¿sí? Jehová de los ejércitos, el Señor de señores. Y por lo tanto lo que estamos explorando en esta serie es sobre eso. Vamos a hablar sobre las siete veces que Jesús dijo yo soy. Hubo siete veces que están registradas en el Evangelio de Juan. Perdón, dijo más veces, pero en el Evangelio de Juan él se refiere y hace siete veces de manera enfática. Él dice, yo soy X cosa. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar cómo nuestra hermana Alejandra nos exhortaba y nos apuntaba hacia Cristo a partir del primer yo soy. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y, y es para los que no estuvieron la semana pasada lo pueden buscar en el Youtube, ahí van a verlo y van a poder también escuchar este primer mensaje y hoy vamos al segundo yo soy que Jesús dijo yo soy la luz del mundo ¿Ya? así que aquí en Juan capítulo 8 verso 12 es donde nosotros encontramos esta declaración de Jesús y quise decirlo solamente que nos quedáramos en este versículo, en este versículo. Eh, hay un tema aquí Relativamente complejo eh, con respecto a cómo está organizado el Evangelio de Juan y cómo llega a nosotros con algunos manuscritos más tardíos. ¿ya? Y, y es como nos acostumbramos a leer el Evangelio de Juan. Sobre todo después de que se difundió el Nuevo Testamento en griego, por allá por el siglo XVI, con Erasmo de Rotterdam, que publica el Nuevo Testamento en griego, y en realidad no había tanto trabajo en ese tiempo eh, científico de poder ver qué textos correspondían en un lugar o, o deberían haber estado en otros, o qué manuscritos eran más confiables que otros. Eso es todo un tema por sí mismo, en el que obviamente no vamos a entrar ahora. Pero, ¿por qué digo esto? porque aquí Juan 8.12 está justo, 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 justo entre Juan 8, 1 al 11 que es toda una sección que al parecer hoy día hay consenso entre los especialistas y los eruditos, no pertenecería al evangelio de Juan, sino muy probablemente a otro evangelio ya Lucas, tal vez probablemente y entonces, de alguna manera hicieron encajar este relato aquí desde algunos manuscritos muy antiguos y entonces interrumpe ¿Por qué digo esto? Porque interrumpe una cosa que es muy importante y que estaba cuando Juan escribe originalmente este evangelio. Cuando Juan escribe este evangelio, lo que él relata en el capítulo anterior, que es el capítulo 7, es que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos con los judíos en Jerusalén. Y eso es un tema muy importante. Así que hoy yo quiero partir por ahí. Contextualicemos un poquito cuándo Jesús dice esto. ¿Ya? Hay, una, hay, una, hay una frase para esto, una frase que usan los especialistas porque los teólogos también quieren sentirse importantes y también quieren que su ciencia sea considerada importante. Entonces inventamos palabras para que así la gente diga: Oh, esto es una ciencia, realmente hay que respetarlos también a los teólogos. Y ellos hablan del Sitz in Leben, el Sitz in Leben Jesús. ¿Y qué lo que es eso? Es cuál fue la situación en la vida de Jesús cuando él dijo esto y hay una pregunta interesante ¿en qué momento estaba viviendo Jesús cuando Él dice algo? y aquí Juan pone el Sim Leven de manera muy clara Jesús estaba en Jerusalén primero que todo Juan es un evangelio maravilloso ¿eh? Es distinto. ¿ustedes han notado eso? ¿Han leído los cuatro? ¿quién aquí ha leído los cuatro evangelios? ¿Ya? ¿quién aquí ha leído los cuatro evangelios más de una vez? ¿ya? ¿han notado que es distinto Juan a los otros tres? ¿no? Que son distraídos es súper distinto. Como que los otros van relatando como episodios, cosas, Jesús sana, Jesús habla, Jesús enseña, va y va mostrando cosas. Pero como que Juan es como diferente, es como que pone unos discursos más largos de Jesús. Tiene muy pocos milagros, muy contados los milagros, pero los milagros los detalla. Habla con detalle de los milagros, de cuando transformó el agua en vino, de cuando le da vista a un ciego. Habla con mucho detalle de cómo fue y aparece unas extensiones largas de Jesús enseñando cosas. Pero una de las diferencias principales es que los primeros tres evangelios que se les llama sinópticos, porque por así decirlo presentan una sinopsis de la vida de Jesús y del ministerio, esos primeros tres evangelios, ellos enfocan mucho lo que Jesús hizo en Galilea, en Capernaum y en otras regiones y no propiamente en Jerusalén. Aparecen cosas de Jesús en Jerusalén, pero muy puntuales. En cambio, Juan principalmente pone a Jesús las cosas que Jesús hizo y enseñó en Jerusalén. Como que enfoca ahí. Y aquí Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Fue un mandato que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Y este mandato consistía en lo siguiente. El pueblo de Israel había sido liberado de Egipto. Habían atravesado el Mar Rojo. Estaban en el desierto. Y cosas maravillosas pasaban durante esos 40 años que estuvieron en el desierto. Tendemos a pensar así, solo como en lo malo, ¿no? Ver el vaso medio vacío. 40 años en el desierto. Ay, oh, sí, 40 años en el desierto. Estuvieron dando vueltas en círculo en el desierto. Sí, pucha, pobres, cómo ellos sufrieron. Y pensamos nosotros en cómo fue un sufrimiento y el dolor y todo lo malo de estar 40 años en el desierto. Pero se nos olvidan cosas importantes. Fueron 40 años en el desierto en el que no tuvieron que cambiarse de ropa porque la ropa no se gastaba. Que esto es mucho decir cuando hablamos de ropa que es 100% orgánica sin mezcla de poliéster ¿me siguen o no? ¿sí? no, estoy dando un dato técnico aquí ¿sí? entonces obviamente la ropa tendía a durar menos a echarse a perder más fácil pero les duró la ropa 40 años el calzado no se les gastó en 40 años ¿cuánto les duró usted una zapatilla? a mí no me duran mucho ¿sí? entonces les duró 40 años todos los días en la mañana les caía pan del cielo ya lo vimos la semana pasada Cierto, ahí usted, si no estuvo la semana pasada vea, escuche ese excelente mensaje de nuestra hermana Alejandra donde ella habla sobre que cuando Jesús dice yo soy el pan de vida se está refiriendo al maná que cae en el, de en el desierto que caía para sustentar al pueblo y él decía yo soy el pan que bajó del cielo se está refiriendo al maná, literalmente entonces ellos eran alimentados cuando sentían sed les salía agua, golpeaba una roca allá, les salía agua, agua fresca y entonces ellos fueron sustentados pero además pasaba algo muy importante, había una columna que los guiaba y caminaba con ellos, caminaba con ellos. Era una columna que estaba en el cielo de nube, que durante el día les daba sombra, les refrescaba un poco porque el calor del desierto es intenso y por lo tanto les refrescaba y si ellos estaban debajo de la nube podían estar más fresquitos. Y esta misma nube de noche era una columna de fuego que les daba calor, que el desierto es muy helado en la noche, ustedes saben que el desierto es de temperatura extrema, ¿no? Mucho calor en el día, mucho frío en la noche. Y entonces les daba eh, eh, calor en la noche y les iluminaba el camino. Y al iluminarlos también, y al estar iluminada toda la parte donde estaba el pueblo, entonces ciertos animales nocturnos, sobre todo perros salvajes, eh, coyotes para nosotros aquí en América, que obviamente no se acercan a las partes iluminadas, no se acercaban a ellos. ¿sí? Entonces es interesante que durante estos 40 años fueron sustentados por el Señor. Y Jesús de nuevo va a hacer referencia al peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Ya vimos la semana pasada, yo soy el pan de vida es, yo soy ese maná que baja del cielo y lo sustenta. Y hoy día él va a hablar sobre yo soy esa columna de fuego que les da luz y que los guía. Esto es muy interesante porque en la fiesta de los tabernáculos, como les decía, era una orden de Moisés donde una vez al año los hebreos, los judíos, tenían que vivir en carpas, salir de sus casas y vivir en carpas por una semana, por ocho días. conoce la fiesta de los tabernáculos? ¿La han visto alguna vez? La comunidad judía aquí en Santiago no es muy grande en realidad, es pequeña y no es muy visible eh, pero tuvimos la oportunidad cuando fuimos a, a un curso a Nueva York, y en Nueva York, en Manhattan específicamente, la comunidad judía es muy grande, es, es muy fuerte y es muy importante. Y justo tocó la fiesta de los tabernáculos. Y claro, y nosotros pasamos por la plaza, y unos pensamientos latinoamericanos, ¿no? y veíamos carpas en la plaza y decíamos, oh, la gente en situación de calle. Y no, eran los judíos que estaban viviendo en carpas en la plaza durante esa semana. Piden autorización, al, al municipio y todo, y ellos pueden durante esa semana, porque es una festividad religiosa, vivir en carpas. Ahora, hay judíos, sobre todo los de Manhattan, que ya están a otro nivel, digamos, vivir en carpas. Eh. Pero tienen que hacerlo, un mandato. Así que, en sus departamentos de la quinta avenida, con balcones, se instalan una carpita en el balcón y ahí duermen en el balcón, cierto durante la fiesta de los tabernáculos. Es una forma de cumplir ahí la ley. medio farisaica, pero... Eh, más o menos, no va a cumplir de la ley, ¿eh? yo encontraba más de verdad a los que están en la plaza, eso era más, más de verdad, eso yo les creía más. Entonces, esto es lo que hacían, entonces, ¿por qué Dios les mandó esto? Para que no olvidaran que durante 40 años ellos vivieron en un desierto y Dios los sustentó. Porque ellos iban a llegar a la tierra prometida, construirse casas con material sólido y se iban a olvidar, pues del Señor que los cuidó y los sustentó cuando vivieron en tiempos de gran vulnerabilidad para que no lo olvidaran una vez al año por ocho días a dormir en las carpas y tenían que dormir en carpas y tenían que cumplir esta ley y Jesús estaba allí en Jerusalén en ese momento entonces imagínense Jerusalén las calles, los, las los lugares públicos llenos de carpas llenos de carpas y la gente allí y Jesús dice varias cosas importantes que están ahí en el capítulo anterior ustedes lo pueden ver en el capítulo 7 pero entonces, esta fiesta había acabado de terminar, recién. Voy a decir algo súper obvio. ¿Y qué hacían al terminar la fiesta de los tabernáculos? Guardar las tiendas o no guardar las carpas. Y ahora vamos a guardar. Y sacaban, sacaban, los, los, no sé los, cómo se llaman, pero esos palos para parar la, tabla, la, 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 la carpa. Y las sacaban y venían y ponían entonces, y juntaban la tela con la que hacían la carpa y empezaban a desarmar. Entonces imaginémonos que muy probablemente estaban en eso los judíos de Jerusalén, desarmando las tiendas, guardando todas las cosas, los palos, guardando las telas. Estaban en eso cuando Jesús les dice, yo soy la columna de fuego, que si ustedes me siguen van a hallar vida eterna. ¿No les parece interesante? Vemos como el contexto le da otro carácter, ¿o no? No es simplemente, oh sí, yo soy la luz del mundo, es mi pequeña luz, yo la haré brillar. Es como más profundo que eso. que es un lindo cántico a todo esto, está bien. Si se lo aprendió en la escuela dominical, aprendió buena cosa porque es una linda canción. Pero va más profundo que eso. Eh, eh, lo que Jesús está diciendo en este momento, diciendo, yo soy la luz. Pero aquí Él dice algo, eso sí que es un poquito escandaloso. Porque no dice, yo soy la luz de ustedes, los hebreos, los judíos, el pueblo del Señor. Que dice yo soy la luz de... Eso no les debe haber gustado mucho. Eso no les debe haber gustado mucho a los que eran más nacionalistas, ¿no? ¿Cómo que la luz del mundo? Si el Señor es la luz de los hebreos, de nosotros, a nosotros no de una columna de fuego. No a los amonitas, no a los edomitas, no a los amorreos, a nosotros. Pero ahora el Señor está diciendo, no, llegó el momento. Y este momento se ha demorado, pero ahora es el momento de que la columna de fuego que guía a la vida sea conocida por todas las naciones. Así que este versículo en el cual enfocamos hoy día, Jesús nos dice y nos transmite tres cosas que yo quiero simplemente decir y reafirmar en base a lo que acabamos de, de exponer. Lo primero que Jesús está diciendo, muy claro, yo soy Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo yo soy Dios y lo está diciendo de manera muy clara. Lo dice por lo menos de dos formas muy claras aquí. Primero, él usa el mismo nombre sagrado, el nombre sagrado y único de Yahvé, Jehová, el Señor, el Dios verdadero. Y usando ese nombre se lo adjudica a sí mismo yo soy, cuando Moisés Dios lo llama, cuando a Moisés Dios lo llama y él está en la, zarza, en la zarza ardiente, se le aparece Dios conocemos ese episodio, él le dice, ¿qué voy a decir? ¿quién me está hablando? ¿quién me llamó? ¿cuál es el nombre del Dios? entonces el Señor le dice, yo soy el que soy, así que diles que yo soy te envió, este es el nombre propio de Dios, Yahvé, Jehová el nombre del único Dios verdadero, el que creó el mundo, el que creó el universo. Y él está diciendo aquí que él es el yo soy. Esto es lo primero, yo soy el que soy. Pero luego él se identifica con la columna de fuego. Yo soy la Shekinah, así se llamaba esa columna de fuego. Que se manifestaba en varios lugares, a todo esto. ¿eh? Cuando el pueblo tenía que detenerse y parar de caminar, la columna se detenía y entonces se quedan ahí esperando armen sus carpas todos armaban las carpas y Moisés mandaba a los levitas ya levitas armen el tabernáculo que era la carpa más grande e importante esto era muy bonito ¿eh? piensen que todos ponían todas las familias ponían sus carpas alrededor de una carpa grande e imponente que quedaba al centro y que estaba hecha con materiales finísimos con cueros muy finos porque era una carpa hecha con, con telas finas y con cueros Así estaba hecho el tabernáculo. Si usted era un, vamos a suponer, un beduino del desierto, imagínese, tener imaginación? Y usted va andando ahí en su camello y de repente usted veía a los hebreos asentados en un lugar con sus carpas instaladas. Usted va a ver puras carpitas chicas, así todas alrededor de una gran carpa al medio. ¿Qué es lo que usted iba a pensar? ¿Quién está en esa carpa del medio? El rey. Entonces usted dice, ¿será esa la carpa de Moisés? No, porque Moisés no es el rey de este pueblo. ¿Será esa la carpa de Aarón? No. Aarón está allí todos los días ministrando, pero él no vive ahí ni dorme. Esa es la carpa de Yahvé, de Jehová. Él es el rey del pueblo. Visualmente de arción muy potente, ¿no? Así que cuando se detenía y hacía en el tabernáculo, que tenía una especie de hoyo al centro, en el, en el techo del tabernáculo, estaba diseñado así esa tela, entonces la Shekinah, esa nube, entraba y se quedaba en el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar allí y veía la Shekinah sobre la tapa del arca del pacto. Cualquier judío, cualquier hebreo sabía claramente, la Shekinah es la presencia de Dios. La Shekinah es una manifestación visible, palpable de Jehová. Y desde la Shekinah incluso Dios a veces habló y cuando habló al pueblo le daba terror porque se escuchaba como fuertes trompetas y, y sonidos de trueno y la gente temblaba y le decía por favor Moisés no hables, nosotros no queremos hablar con él, anda tú y habla tú con él porque su voz es muy terrible. Entonces Dios se manifestaba en la Shekinah. Ojo con esto, que es también ese fuego que estaba en la zarza y no la consumía cuando llamó a Moisés. Entonces, todo esto está diciendo Jesús que Él es. O sea, cualquier judío promedio, educado en la sinagoga, en la escuela sabática, <ríe> no dominical, sabática, sabatical. Cualquier judío iba a ver, iba a escuchar lo que Jesús está diciendo y va a entender: este gallo está diciendo que él es la Shekinah. O sea, él está diciendo que Él es la manifestación visible y palpable de Dios. Sí, queridos, eso Jesús está diciendo. Yo soy. El Dios verdadero, dice Jesús. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que Jesús de Nazaret no fue un hombre común? Sino que siendo verdadero hombre es también verdadero Dios. ¿El único Dios verdadero? Por supuesto que sí. Dígalo, declárelo, créalo y no tenga ningún temor de decir. Jesús es Jehová de los ejércitos. Jesús es el Señor que creó el mundo en seis días lo creó con su palabra y con su poder y su palabra lo sustenta Él es Dios con todas sus letras y con las demás mayúsculas que usted le pueda escribir nada de ponerle a Jesús con de minúscula. ¿sí? como los arrianos herejes del siglo IV que sobreviven todavía y llegan de a dos a golpearle la puerta a la casa en la mañana y a venderle la atalaya herejes no creen y no entienden algo fundamental para ser salvo que Jesús es Dios aquí es muy importante tener muy claros los límites podemos respetar su moralidad podemos respetar su capacidad de aprender versículos de memoria porque pucha que se aprenden versículos de memoria más que ustedes ahí nomás la dejo pero que son herejes son herejes y mientras no reconozcan que Jesús es Dios, no hay salvación para ellos. No hay salvación para ellos. Por eso, haga lo que yo tantas veces hice hasta que dejaron de pasar por la casa de, bueno, de mi mamá ahora, porque era mi casa en ese tiempo. Cada vez que venían y tocaban, el timbre, miraba por la, por la cortina, oh, solo testigo Jehová. Y yo agarraba mi Biblia. Y ahí iba y empezaba a conversar con ellos. el y mi punto principal es mostrarles que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Es fundamental mostrar esto. Hasta que llegaba, porque siempre va uno como más novato, con otro más, experien con más experiencia. ¿Se han fijado en eso? Está todo perfectamente diseñado. Entonces el que tiene más experiencia se lleva al más joven, porque él, cuando los cachas que tambalean, oh, vamos, vámonos. hágalos tambalear nomás, que duden de esa herejía en la cual ellos lamentablemente han creído. Lo importante es esto. Él habla de sí mismo, que es la Shekinah. Y como decía... Él es Dios y como Dios, aquí es donde viene lo importante, Él es Dios de todo, de toda la vida, de toda la creación, de todas las naciones, de todo el universo. Así que ahora Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo. La Shekinah era la manifestación, la autorrevelación de Dios al pueblo hebreo de manera visible y palpable. Y esta manifestación ahora, Jesús está diciendo está lista para salir a todas las naciones. Este es el tiempo. Ya se cumplió el tiempo en el cual ustedes debían haberme proclamado entre las naciones y no lo hicieron. Vamos a ver eso más adelante. ¿eh? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Jesús ahí le dice a los judíos una cosa muy potente. Les dice que Él es el Dios verdadero ciertamente y que los que están en él son parte del pueblo del Señor y entonces él dice así aquellos de ustedes que no creen en mí y que no llevan fruto son cortados y echados al fuego ese momento en el, que Dios, en el que Jesús declara palabras de juicio hacia los judíos no chiquillos ya no basta más con ser hijo de Abraham descendiente de Abraham llevar sangre judía si usted no cree que Jesús de Nazaret es el Mesías no hay salvación Usted no es parte del pueblo. Usted es cortado del pueblo. Es potente esto. Entonces ya el tiempo viene. Y Jesús está diciendo. Yo soy la luz del mundo. Ahora esta Shekinah se va a manifestar. A todas las personas de todas las naciones. En segundo lugar. Lo segundo que Jesús está diciendo. Primero. Yo soy Dios. En segundo lugar. Síganme. Síganme. Era lo que había que hacer con la Shekinah. Cuando esta columna de fuego empezaba a moverse o más bien salía del tabernáculo primero porque primero salía del tabernáculo y se elevaba arriba entonces era el aviso. Todo el pueblo decía ya cabros hay que desarmar las carpas y todos empezaron a desarmar las carpas. Estaban todos con las carpas desarmadas y entonces la shequina se movía y ellos iban atrás de la shequina y la seguían. Jesús está diciendo literalmente eso. Él dice el que me sigue no andará en oscuridad. Debe haber sido algo bien potente estar bajo la luz de la columna de fuego en el desierto, ¿o no? ¿No lo creen ustedes? Porque el desierto es un lugar oscuro, hermanos. Oscuro. O sea, quiero decir, no hay postes, no hay luces, no hay... Por lo mismo también, cuando la luna está llena en el desierto, no sé si han visto la luna llena en el desierto, pero es tremendo, digamos, ilumina todo. No, no hay otras luces que, que, que la opaquen. Pero siendo un lugar oscuro, es un lugar de animales salvajes. Incluso en el entendimiento de las personas antiguas, ellos entendían que el desierto era la morada de los demonios. Era el lugar donde habitaban los demonios. Entonces, si tú querías ir a encontrarte con un demonio, ibas al desierto. ¿Se entiende por qué Jesús, el Espíritu, lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás? Interesante esto. Así que, Evidentemente, el hecho de que hubiese una columna que los iluminaba, y pensemos en esto: esa, esa luz llegaba aquí alrededor, iluminaba, pero si tú te salías de la luz y te iba a la oscuridad, corrías gran peligro, gran riesgo de que un perro salvaje te ataque, de que te caigas en un hoyo, porque no estás viendo por dónde estás andando, de que te tropieces, te rompes una pierna el peligro inminente estamos hablando de vivir en el desierto esto no es un prado eh, no es la campiña no, no, es el desierto en el desierto por lo tanto era muy importante que ellos estuviesen siempre debajo de la luz de la columna de fuego si me siguen sabrán por dónde van en este desierto que es la vida del mundo caído chiquillos lo hemos dicho lo seguimos diciendo aquí no es el Edén y aquí no vamos a hacer un Edén. ¿Estamos llamados a predicar el Evangelio? Sí. ¿Estamos llamados a anunciar a Cristo? Sí. ¿Estamos llamados nosotros a, de alguna manera, promover el amor, la justicia? Sin duda. Pero el Edén no va a ser aquí. Entonces, aquí seguimos enfrentando enfermedades. Seguimos enfrentando dolores. Seguimos enfrentando pérdidas. Seguimos enfrentando la muerte. Está allí constantemente. Este es un mundo desértico. Estamos fuera del Edén. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser importante estar bajo la columna de fuego que es Jesús? Él es la luz del mundo y el que lo sigue no anda en tinieblas. Crean en mí, crean a mis palabras, está diciendo Jesús. Crean en mi obra, caminen conmigo es una invitación a caminar con él, así como los hebreos en el desierto caminaban con Dios bajo la columna de fuego. Como les decía, está lleno de animales salvajes, de condiciones extremas que matan a las personas. Así es un desierto. Y este mundo es así, chiquillo. Yo sé que ha sido complejo para varios de ustedes el paso a la adultez reciente, porque varios de ustedes son adultos nuevos. Sí, hay otros adultos de más tiempo que tienen más... Pero hablemos de los nuevos adultos, neo-adultos. No es fácil enfrentar eso, ¿no? De repente como que el mundo del adulto es... Nos damos, ahí nos damos cuenta de cuánto nuestros papás nos protegían. ¿Sí o no? De cuántas cosas ellos nos cuidaban, nos guardaban. Pero de repente hay que pagar cuenta. Hay cosas que nosotros no medimos, ¿ah? ¿eh? Mire, el otro día alguien me dijo, esto ni siquiera yo lo había pensado, un hermano dijo, pastor, nosotros queremos tanto tener un templo, ¿tenemos claro lo que cuesta mantenerlo? una bueno, buena pregunta, que nos tenemos que hacer los de Iglesia uno, no? ¿Sí o no? ¿Queremos ser una iglesia adulta? Bueno, ¿usted sabe lo que cuesta mantener un templo? ¿Sí? Tenemos que hacer turnos, venir a hacer el aseo, limpiarlo, mantenerlo, cuidarlo. Son cosas que hoy día no nos preocupamos mucho, ¿no? Sí, llegamos una hora antes de armar, ya, oh, sí, pero lo otro 24-7, no hemos llegar una hora antes. Entonces, cuando nosotros pensamos en lo que implica realmente las responsabilidades, que esto es lo interesante, las responsabilidades vienen consigo también con una conciencia de que el mundo no es un lugar tan fácil para vivir. Y entonces vienen las decepciones millennials. Así como, yo no sabía que había que hacer fila en el consultorio. Bueno, mira, hay que hacer fila hasta en Canadá para el consultorio. No lo estoy inventando. ¿Sí? Hay una lista, oye, oh, hay una lista de espera de tres meses. Hay una lista de espera de tres meses en Suecia. Pregúntele a los amigos de ustedes que vienen en Suecia. Hay una lista de espera de tres meses en Francia. Hermano, este es un mundo caído. Me van siguiendo, ¿no? Y, en esta, y de repente estamos con pataletas adolescentes cuando ya somos adultos. Y es hora de abrir los ojos y entender que este es un mundo peligroso. Es un mundo peligroso. Hermanas, mujeres, salir solo en la calle en la noche, ni los hombres podemos hacerlo. No es un privilegio masculino. No es un privilegio masculino. Yo no salgo de noche solo. Y les recomiendo al Melo no hacerlo tampoco. ¿Sí? Es complejo. El mundo es un lugar pero Va más allá de simplemente cosas o, o, o pomadas que nos han vendido ideológicamente. Hay cosas que tenemos que asumir que son así en un mundo caído. Y van a seguir siendo así hasta que Cristo vuelva. ¿sí? Y eso es fundamental porque así nosotros vamos a entender por qué es tan importante esta columna de fuego que nos guía. Por qué es tan importante ser guiados por el Señor y que Dios nos guíe que Jesús sea nuestra protección y que Él vaya con nosotros porque empezamos a tomar conciencia de que sí que hay cosas que no te van a evitar un diagnóstico complejo y que muchas veces no importa la edad ah, pero es que esas cosas le dan a las personas mayores, no ah, pero yo me cuidé toda mi vida nunca fumé pero el diagnóstico está ahí ¿qué le va a hacer? es mundo caído entonces, tenemos nosotros que comprender que en un mundo caído, lo que nosotros tenemos para aferrarnos es caminar con Jesús. Es caminar con el Señor. Y es el llamado al que Él nos llama. Él dice, el que anda conmigo, el que me sigue a mí, no andará en tinieblas. Se deduce de esto, por lo tanto, que quien no camina con el Señor, ¿dónde va a andar? En las tinieblas, hay oscuridad, desolación en este mundo. Pero si caminamos con el Señor, esa oscuridad, esa desolación se vuelve tolerable. Se vuelve tolerable. Porque al menos hay un calorcito y una luz en la noche. Hay una sombrita y un frescor en el día. Hay un pan que cae del cielo y nos alimenta cada día. Hay agua que sale de la roca y no se nos gastan los calzados. Las promesas del Señor siguen siendo fieles hasta el día de hoy. No sé si usted las ha experimentado, pero usted puede preguntarle aquí a hermanos y a hermanas nuestros. Hay cosas que uno dice, oye, sí, estos milagros están en la Biblia. La viuda que no, le, no se le acababa el aceite. ¿Y le ha pasado que no se le acaba el gas del balón? Y tú decís, loco, pero esta cuestión de haberse ha acabado el mes pasado. El Señor sustentando, ahí está el gas, nos deja, nos deja. Y entonces cuando se acaba, conozco a Maristos, y se acaba el galo cuando llegó la plata para comprar un balón. Es impresionante. Estamos viviendo, por eso si, si estamos más atentos también, vamos a darnos cuenta que estamos viviendo el sustento del Señor en nuestro día a día, chiquillos. Estemos más atentos a lo que Dios está haciendo, si Dios está ahí. Mira cómo Dios te está cuidando, mira cómo el Señor te protege, mira cómo el Señor te abraza por los hermanos en Cristo a través de ellos. Mira cómo el Señor trae alegría a tu corazón en un momento en el que parecía que todo iba a ser pura desolación. Entonces, en todo esto, el Señor nos está diciendo, caminen conmigo, yo soy la luz del mundo. Finalmente, en tercer lugar, yo los conduciré hasta la vida eterna. Hasta aquí, ok, bonito lo que vemos, el mensaje, ¿no? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros decimos, oye, sí, qué bonito hasta acá, pero un poco desanimante. sí, pastor, porque, ¿cómo así que el mundo es un desierto? Que me tengo que acostumbrar a que las cosas no van a salir bien. Que a la gente buena le pasan cosas malas. Sí, a la gente buena le pasan cosas malas. Gente buena, entre comillas, ustedes me entienden, ¿no? Lo que quiero decir. Pero aquí es donde está lo tercero y final que dice Jesús yo los conduciré hasta la vida eterna lo que él quiere decir es el que me sigue yo los voy a llevar hasta la luz que da vida o hasta la luz de vida eterna ¿qué es lo que hacía la Shekinah? los guiaba hasta que pudiesen llegar a la tierra prometida a propósito porque Dios tenía una disciplina para el pueblo los hizo andar en círculos porque era parte de la disciplina pero cuando ese periodo se acabó, el Señor entonces los condujo derechito hacia la orilla del Jordán para que empezaran a tomar la tierra prometida. El Señor nos va a guiar hasta la vida eterna. La idea es la siguiente, una vez más la promesa de una esperanza futura aparece. La semana pasada Alejandra nos hablaba claramente de que esta declaración de Jesús de que Él es el pan que da vida y que si nosotros nos alimentamos de Él, tendremos vida eterna. ¿Se acuerdan? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Vuelve a decir básicamente la misma idea. Él está diciendo si me siguen y yo lo guío yo los voy a llevar hasta la vida. Yo soy la luz que los lleva a la vida. ¿A qué vida? A la vida eterna. Esto implica que la esperanza por algo es esperanza es futura. Si estuviese aquí ahora en el presente y la pudiésemos concretizar nosotros con un poquito de empeño y esfuerzo si fuese así, no sería esperanza. Sería una tarea pendiente. Pero no es una tarea pendiente, es una esperanza. Es la esperanza de que Dios va a realizar las cosas, que Dios va a hacer un nuevo cielo, una nueva tierra, de que Dios va a traer una nueva creación. Y esto es lo clave aquí, chiquillos. Aún no estamos en casa. Aún este mundo no es lo que debería ser. Aún habitamos un mundo de enfermedades, aún habitamos un mundo de corrupción, aún habitamos un mundo de dolor, de injusticias, de crímenes, de opresión. Pero ¿sabes qué? Si sí hay una casa y esa casa pronto vendrá, si sí hay una casa y vamos a llegar un día a ella, si sí hay una casa y nosotros vamos a habitar en esa casa pero aquí todavía no es la casa aquí el momento de vivir tal vez pongámoslo así en tabernáculos en tiendas recordando que todavía no es el momento que no es aquí la esperanza la nueva creación es la tierra prometida que vendrá cuando las cosas chiquillos no sean como anhelamos cuando las cosas salgan mal recordemos que nuestro hogar definitivo no es aquí de verdad que eso ayuda Recuerda que tu hogar definitivo no es aquí. Estemos con las maletas listas. Las maletas del corazón, no sé si me entienden. ¿ya? No estoy diciendo que tenga las cosas en maletas en su casa, literalmente. Es importante aclarar esto porque puede ser que alguno tome la instrucción de manera literal. Metafóricamente, tengamos las maletas listas. Vivamos con las maletas listas. Y esto es lo que yo te pregunto, ¿tú vives con las maletas listas? ¿Vives con las maletas listas ahí? Si el Señor viene ahora, viene esta noche, vuelve ahora. ¿Qué pensáis? Se abren los cielos. Chuta, ahora. Y yo que el martes me iba a juntar con los amigos. ¿Me entienden o no? Y justo que esta semana, no, imagínense. ¿Eso va a ser? O pensamos todo lo que nosotros tenemos, vivimos, experimentamos. Hoy día pensamos, esto es solo una sombra del gozo que va a venir esto es solo una sombra de la nueva creación que esa sí será plena y esa es nuestra casa nuestra casa está allá nuestra casa está en el decreto de Dios que en los cielos tomó una decisión y cuando vuelva en gloria y majestad el Señor Él va a establecer de manera visible y palpable totalmente real su plan definitivo una nueva creación vamos a la vida eterna y la luz de Cristo nos guía a la vida eterna así como los hebreos iban a la tierra prometida así que mantengamos los ojos en el futuro que vendrá lo decía el otro día y quiero decirlo nuevamente chiquillos vivamos el día de hoy como si Cristo viniera mañana piensa un poquito en eso Más que mañana a las 8 de la mañana llega Jesús mañana 8 de la mañana no estoy profetizando no estoy... esto está siendo grabado después van a decir, Ay, el pastor dijo la fecha para el retorno de Cristo no estoy haciendo eso ya es un ejemplo ya es hipotético Entonces, supongamos que supiéramos hoy oh, Jesús viene mañana a las 8 de la mañana yo te pregunto ahora ¿qué harías esta tarde al terminar este culto? ¿cómo quieres tú que Jesús te encuentre? ¿a qué persona tú llamarías que ha estado retrasando y procrastinando todos estos meses para no llamarla? y diría esta es mi última oportunidad para decirle que la quiero, que lo perdono. ¿Han pensado en eso? No la ex, por favor. La ex no, eso no es de Dios. No la ex. Yo no estaba pensando en eso. Miren, voy a ser más concreto. Es difícil, ¿eh? es que con tanta neurodivergencia en esta iglesia hay que ser bien concreto, me estoy, me estoy empezando a dar cuenta partiendo por el pastor digamos. hay varios aquí que parte de nuestros problemas con la adultez es porque no hemos perdonado a nuestros papás y por eso tenemos problemas con nosotros ser adultos ¿me entienden lo que quiero decir? ahí les doy un ejemplo concreto si Cristo viene mañana a las 8 de la mañana no quisieras que el Señor te encuentre reconciliado o que al menos hiciste tu parte, aunque a la otra parte no le importe. No sé, ¿me entienden? ¿A qué cosas tú le darías prioridad? Dime, ¿qué importancia tiene la plata que tenía en el banco si Jesús vuelve mañana a las 8 de la mañana? Y toda esta creación, porque eso dice la Biblia, va a ser consumida por el fuego, porque Él va a ser un nuevo cielo, una nueva tierra. Todo esto que está aquí va a ser consumido por el fuego. Entonces, ¿va a importar tanto? ¿Tanto? incluso y, y digo esto para bien y para mala va a importar tanto la tanta plata que tiene en el banco o también va a importar tanto la poca plata que tienes viernes mañana a las 8 de la mañana es como el saldo me alcanza el saldo alcanza por fin gracias Señor entonces vivamos el día de hoy como si Cristo volviera mañana vivamos el día de hoy como si Cristo llegara mañana tempranito a las 6 de la mañana este es mi último día aquí ¿cuál es mi prioridad? ¿A quién voy a abrazar? ¿A quién le voy a decir que lo quiero? ¿A quién voy a perdonar? ¿A quién le voy a contar de Jesús? Porque es la última oportunidad que esa persona tiene para escuchar y arrepentirse. ¿Lo has pensado eso también? ¿A quién le voy a hablar de Jesús ahora? Porque no tengo más tiempo. Vivamos el día de hoy como si Cristo viniese mañana. Porque esa es la esperanza. Él es la luz que nos lleva a la vida. Él es la luz que nos trae la vida eterna cuando Él haga una nueva creación. Entonces, este es Jesús. Y qué potente, ¿No, ¿no? Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿no? Él es Dios. Él nos dice que estamos seguros si lo seguimos. Miren qué interesante esto. Estoy seguro. Si yo estoy siendo guiado por Jesús, estoy seguro. Y yo recuerdo que hace tiempo atrás había un testimonio, no sé si ustedes lo vieron, en YouTube, de una persona que estaba con un cáncer terminal. Era un hombre, un cristiano. Y él filmó un video como un mensaje. Y él decía una cosa muy interesante. Él decía, yo sé que estos son mis últimos meses en el mundo. Y él iba a dejar a su esposa, a sus hijos, obviamente. Él iba a morir. Él sabía que eso era así. Pero todo esto me hace recordar Primero, que mi principal gozo, mi principal placer, mi principal deleite es Dios. Y también decía él que yo estoy en el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Y yo diría, pero ¿cómo te dio un cáncer? Dice, esto es la voluntad de Dios para mí, es lo mejor que Dios tiene. Lo creo, así lo entiendo y así lo vivo. Entonces aquí yo no estoy hablando de que le va a ir súper bien, usted le va a ganar mucha plata, no se va enfermar nunca. No estoy diciendo una estupidez tan burda y tan superficial como esa. Lo que estoy diciendo es que venga lo que venga sobre tu vida. Si tú estás con Jesús, estás en el lugar más seguro de la faz de la tierra. Vamos entendiendo por qué estos hombres y mujeres de siglos atrás, que son nuestro ejemplo, los mataban en el circo romano y ellos iban cantando. Ellos iban cantando, no para provocar a los romanos, si bien terminaban haciéndolo, pero no era su intención. Ellos iban cantando porque estaban en el lugar más seguro de la faz de la tierra. Estaban haciendo la voluntad del Señor. Y ellos sabían a dónde iban: iban a su hogar, iban a casa. Así de importante es creer en Jesús. Por lo tanto, queridos, cierro con esto: cree en Jesús. Entrégale tu vida Ya no demores más Ya deja a un lado las excusas Cree en Él, confía en Él Entrégate de lleno a Él Él es la Shekinah Es la columna de fuego Que te guía, te protege Y te lleva A la tierra prometida Confía en Él Déjate llevar por Él Él pagó el precio él pagó la deuda, Él se sacrificó personalmente derramando su sangre en la cruz por el pecado que tú cometiste. Tu pecado fue pagado, tu pecado fue saldado. La deuda que tenías con Dios ya no la tienes más si crees hoy de corazón en Jesús. Cree en Jesús. Yo no sé dónde anduviste, yo no sé las cosas que hiciste. Dios sí las sabe, Jesús las sabe porque Él es Dios. Y Él quiso morir voluntariamente por ti. Para salvarte. Él te amó. Allí donde incluso ni tú mismo te amas. Él te amó. Así que confía en Él. Porque confiado en sus manos. Hay vida eterna y hay salvación. Oremos. Gracias te damos Señor. Porque tenemos ciertamente. Oh Dios. Una promesa segura en ti. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Tú eres aquel al que nuestros corazones anhelaban. Nuestros corazones sedientos, buscando algo que los complete. Buscando algo que les dé plenitud. Te hallaron a ti, Jesús, y fueron saciados. Tú eres, oh Señor, nuestra esperanza. Nuestro gozo, nuestro deleite. Tú eres, oh Señor, nuestra vida. Y por eso, Dios, en esta hora te alabamos y te honramos, Jesús. Tú eres nuestro Dios, el Dios verdadero, el Señor de toda la creación que nos creó, que nos formó y que conociendo nuestra condición de pecado vino y se identificó con nosotros, murió en la cruz en nuestro lugar y nos dio el perdón de pecados. Gracias Jesús. Gracias Señor porque eres la luz. Realmente Señor. Hay cosas que no vemos. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas a las cuales somos ciegos, pero tú eres la luz que nos permite ver, que nos permite entender de qué trata realmente esta vida. Y esta vida se trata de una cosa, de vivirla para ti, de conocerte, amarte y deleitarnos en tu gloria. Gracias Jesús por mostrarnos de qué trata la vida. Te amamos y te agradecemos porque ciertamente tú nos amaste primero. Amén.